0: Dit is Dick en Daniel geloven in de zomer. Ja, Welkom bij deze special. In deze zomerweken verdiepen we ons in protestantse heiligen. Denk je protestantse heiligen. Protestanten doen toch niet een heilige vereering. Dat is ook zo, maar wij vinden als Nederlands Dagblad... dat er toch heel wat protestantse voorbeeldfiguren zijn. En deze zomer doen we een voorzet met de protestantse heiligenkalender... om te vieren wat gelovigen van wel eer hebben betekend... en om hun voorbeeld in ere te houden. ...dat one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal.
1: Ja, we gaan het natuurlijk hebben over Martin Luther King. Junior moet je er, je er eigenlijk nog, nog achteraan zetten. En je hebt, eigenlijk, je hebt er geen idee van. Hè, dat die man daar deze wereldberoemde woorden. I have a dream, dream spreekt. Ja. Precies dat hij, die, dat hij die spreekt. Op het moment dat hij dat is maar een hele jonge dominee is. Van net 34 jaar. Ik bedoel wat, wat heb jij toen jij 34 was. Wat, had je, wat heb je toen bereikt. Ja. En, 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 en toch hingen die mensen aan zijn lippen. Hè, hij begint te praten. Op zo'n op zo opgericht spreekgestoelte Voor het Lincoln Memorial in, in Washington DC. 250.000 mensen. Mensen, kwart miljoen mensen, die staan allemaal naar hem te luisteren. Samengestroomde ja, demonstranten. Menigte, ja. Ja, 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 ja. En wat heel bijzonder is aan deze speech, hè, is wereldberoemd geworden. I have a dream. Het is geen verhaal van, van opstand, niet zo van we zullen dit en we moeten dat. Geen oproep aan de politiek, het is geen, geen woede. Het is eerst en vooral een, een visioen. Hè, zoals de, de oud-testamentische profeten ook uh, van, uh, van visioenen vertelden... En dat is dan een wereld waarin witte en zwarte mensen samenleven. Ik heb een droom, zegt hij dan, dat, dat, uh, dat op een dag dit volk zal, zal opstaan... en dat op de rode heuvels van, van Georgia de zonen van de voormalige slaven... en de zonen van de voormalige slavenhouders in staat zullen zijn... om samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. En ik heb ook een droom, zegt hij dan verderop... dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land... waar ze niet worden beoordeeld op de kleur van hun huid... maar op de inhoud van hun karakter.
0: Ja, want even voor de goede orde. Uh, de slavernij was afgeschaft. Ja, al lang al, daarvoor. Al een slordige honderd jaar, ja. Precies. Maar daar was nog steeds een rassenscheiding in Amerika. Ja,
1: en met name in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Uh, was het uh, was totale segregatie tussen zwarte Amerikanen en witte, en witte Amerikanen. Die konden ook, zeker in de jaren 50 was het nog heel sterk. Konden, konden, kwamen nauwelijks met elkaar in aanraking. Leefde gescheiden werelden. Zwarte moesten Achter in de bus zitten, niet voor in de bus. Allerlei, allerlei regels. En Martin Luther King en anderen die stellen, dat, stellen dat aan de kaak.
0: Ja, want hij hoort bij zo'n burgerrechtenbeweging... die opkomt voor de rechten van zwarte mensen.
1: Ja, en daarvoor organiseert hij onder meer marsen tegen, tegen ongelijkheid. He, de, de, een van de bekendste en ook de, de eerste waardoor die wereldberoemd wordt... is in 1955 de, een grote, ja, je zou bijna zeggen een volksopstand... die ontstaat omdat Rosa Parks, dat is een mevrouw die het vertikt... om op haar eigen... ...plek in de bus te gaan, uh, te gaan zitten. De plek die voor zwarte, oh ja. zwarte mensen is bedoeld. Dat stond niet op, hè? Nee, die, uh, die, 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 die vertikte dat. Ik een enorme... Uh, wat is het? De, de politie greep in... ...in uh, Montgomery, Alabama. Uh, en uh, Martin Luther King, jonge dominee... ...organiseert dan een mars... ...zeg maar, die vooral, die, dat had heel erg mis kunnen gaan... maar die vooral geweldloos wilden zijn. Een, een statement tegenover de, tegenover de wereld... wij zijn er, wij gaan niet meer weg... wij vechten voor gelijkheid... maar we gaan niet matten met de politie... we, gaan, uh, we willen op een vredige manier... dit bemaakten. Uh, uh, ja, maken.
0: want je had verschillende mensenrechtenbewegingen... ook die er in elk geval verschillende manieren mee omgingen. Ook mensen die juist uh, meer met geweld... wilden strijden tegen deze ongelijkheid. Maar hij dus duidelijk niet. Hij ging voor die vreedzame oplossing...
1: Ja, en hij, en hij sprak daardoor overal, hij was overal. En daarom is het juist voor, uh, zo ontzettend tragisch... dat deze man, deze, deze dominee, deze baptistenpredikant... uiteindelijk ook in 1968 uh, gewelddadig aan zijn, aan zijn einde komt. Dat was precies op een manier die hij die zo erg niet bij hem paste. Ja, doodgeschoten, hè? Uh, ja, doodgeschoten op, de, op het balkon van zijn, van zijn hotel. Nog steeds niet helemaal opgehelderd tot op de dag van vandaag... hoe dat precies uh, verlopen is. En toen was hij trouwens, hij
0: was nog maar 39 hè, op dat moment... Ja, want er is wel iemand voor uh, opgepakt. Of in elk geval die heeft bekend dat hij de moord heeft gepleegd. James Ulray. Maar het is niet zeker dat hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft, zeg je. dat. Er is altijd nog een soort waas omheen van... Is er niet iets groters of er een of ander complot aan de hand? Ja, nee, hij heeft de moord bekend. Hij heeft ook
1: ja. een ontzettend lange gevangenisstraf gekregen. Niet de doodstraf overigens. Uh, maar er zijn altijd mensen geweest die hebben gezegd: nou ja, er, is, uh, er is meer aan de hand. Er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat het veel ingewikkelder zit. Dat het misschien zelfs iemand anders geweest is. Mm. Overigens uh, denk je dan ook meteen aan de moord op, uh, op, op mensen als president Kennedy en zo. Waar natuurlijk ook dat soort verhalen altijd, ja. uh, altijd de ronde zijn ja. blijven doen.
0: Maar hij heeft meegemaakt in ieder geval dat die rassenscheiding is opgeheven ja. in de
1: Verenigde Staten. Ja. In 1964 krijg je uiteindelijk de Civil Rights Act. Uh, waarin president, John, die president Johnson dan, dan ondertekent... waarin in elk geval formeel uh, in de hele Verenigde Staten... die scheiding tussen zwart en wit wordt, uh, wordt opgegeven. Dan is natuurlijk nog een hele lange weg te gaan. In iedereen kan je uitleggen dat die tot op, van, tot ja. op vandaag... die, die, die scheiding in, in zekere zin voortduurt. Maar dan is hij juridisch. In elk geval uh, is het daar, is het daar ja.
0: mee. Ja, precies. Want we merken ook nog uh, dat er nog steeds natuurlijk tegen racisme in, uh, in Amerika uh, gestreden wordt. En dat uh, de politie, de omgang, soms meteen met zwarte mensen uh, laatst nog, uh, met, uh, dat er steeds nog dat tegen weer terugkeert. En daar discussie natuurlijk over is. Ja, ja je, hebt, je hebt in de Verenigde Staten heb je altijd op de
1: derde maandag van januari... heb je Martin Luther King dag. Maar er zijn ook ontzettend veel zwarte mensen die zeggen... ja, heel leuk dat we deze dag hebben. Maar uh, zullen we de andere 364 dagen van dit jaar ook proberen... Mm. om echt daadwerkelijk uh, aan wat is het, gelijke behandeling... gelijke kansen ja. van, uh, van, zwart, uh, van zwarte en witte en, en, en,
0: ja. en, en mensen van andere rassen... Iedereen herinnert zich George Floyd en uh, de moord op hem, ja. Wat voor een um, figuur was Martin Luther King uh, precies? Wat, wat voor man was het? Waar kwam hij vandaan en hoe hij ontwikkelde zijn theologie zich?
1: Nou, kijk, je zou, uh, omdat we natuurlijk, we weten ontzettend veel van hem als burgerrechtenactivist, maar je zou bijna vergeten af en toe dat dit eigenlijk gewoon eerst en vooral een, hmm. een dominee was. Het was een, 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 een baptistenpredikant, zijn vader was dat ook al. Uh, en ondanks dat hij het op een gegeven moment ontzettend druk had in die mensenrechtenbewering, over in het hele land speeches hield en heel veel kilometers vloog en reed en, en liep, uh, bleef hij ook gewoon vrijwel iedere zondag, als hem dat lukte, bleef hij ook gewoon preken. In, hmm. uh, Onder meer in zijn eigen kerk. Een baptistenkerk in Atlanta. In Georgia. En die preken. Die zijn misschien wel veel belangrijker. Dan heel veel mensen weten. En heel veel mensen denken. Omdat daar juist de basis wordt gelegd. Voor die verontwaardiging. Het hele idee dat, 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 dat God mensen gelijk geschapen heeft en dat het daarom zo'n grove zonde is, dat wij dat verprutsen met elkaar. Dat we dat niet, dat we dat geen gestalte kunnen krijgen. Dat we mensen beoordelen op basis van hun huidskleur. En uh, in plaats van naar mensen te kijken zoals, zoals God naar mensen kijkt.
0: Ja, ja, dus in zijn werk als mensenrechtenactivist was ook echt. Ja, daar was de Bijbel de basis eigenlijk voor. Van God heeft de mensen gelijk geschapen.
1: Ja, en daar, was, daar, is wel, daar is wel discussie over. Ook bij onder uh, Martin Luther King biografen en zo. Mensen die zich met zijn leven en zijn werk bezighouden. Maar over het mm -hmm. algemeen kun je toch wel zeggen... kijk, kijk zijn, zijn preken waren allereerst heel erg praktisch. Je moet je ook voorstellen dat het over het algemeen... een vrij laag opgeleid uh, publiek. Dus zijn preken gingen heel erg over werkloosheid. Over zorgen voor je familie terwijl je geen, geen, geen centen... verantwoordelijkheid, ziekte. En natuurlijk gewoon die dagelijkse achterstelling... Hè, waar, mm -hmm. waar ze een grotendeel zwarte gehoor gewoon... ...iedere dag mee, uh, mee te maken uh, had. En daardoor zijn er ook wel mensen geweest... ...die, die zeggen dat zijn preek eigenlijk... eigenlijk zijn, zijn, ...zijn theologie heel erg horizontaal was. Zeg maar, uh, bijbelteksten... Uh, ...als je ziet hoe Martin Luther King bijbelteksten gebruikt... ...dan heb hij heel snel een, een symbolisch karakter. Hè? Zoals het volk van Israël ooit uit Egypte bevrijd werd. Zo ook vandaag moeten wij uh, wat is het, uh, uittrekken uit het, uh, naar het land van de belofte... Ja. Door de woestijn gaat het dan nu, maar dat, dat kun je dan heel makkelijk koppelen aan de ervaringen van mensen op, op dat moment. Um, en dan zijn er ook wel mensen geweest die hebben gezegd van ja, maar eigenlijk is die theologie van hem is dus bijna irrelevant voor zijn hele verontwaardiging en voor zijn, voor, zijn, voor zijn opkomen voor, voor de rechten van, van, van zwarte. Want eigenlijk had hij dat ook prima zonder dat christelijk geloof onderwoorden kunnen brengen. Daar had hij per se, het was, de Bijbel was meer
0: een illustratie daarbij dan. Want hij wel die bijbelse beelden gebruikte, maar niet daar een, een theologie onder lag precies die dat steunde? Er zijn mensen die
1: dat zeggen. Uh, en we weten ook dat hij inderdaad met allerlei, uh, wat is het christelijke leerstukken, zeg maar, zoals de, uh, de godheid van Christus, de maagdelijke geboorte, de hemelvaart, dat hij daar behoorlijk moeite mee had. Dat het in die zin een tamelijk liberale uh, theoloog was. Maar volgens mij kun je toch, als je die preken... en een paar jaar geleden is er weer een hele bundel van, van, van verschenen... als je die preken leest, dan kun je toch, toch, toch niet zeggen... Dat dat, uh, ja, dat dat helemaal niks met elkaar te maken heeft. Dat zijn geloof niet op een of andere manier... heel erg aan de grondslag lag van zijn acties. Want als King ergens een afkeer van had, bijvoorbeeld... dan zijn dat predikers die, die juist vluchten voor hun taak... En hij, hij, hij gebruikt dat beeld heel vaak. Hè, van, hij heeft een, een ontzettende hekel aan dominees... die of ergens in de emotie gaan zitten. Deze van, oh, wat is het ontzettend fijn dat God van ons houdt. Nou, dan krijgen we allemaal een warm gevoel... en dan gaan we de kerk uit, het verandert er niks. Of die juist heel erg de leer uitleggen. En dan verandert er ook niks. Hij wilde echt dat er wat gebeurde. Precies, dus dat, uh, hij geloofde dat, uh, dat de, de levende God... Zeg maar, mensen vandaag oproept... Uh, om dingen te doen. En vandaag tegen mensen spreekt en daarvoor de, uh, de Bijbel gebruikt. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi, heel mooi citaatje van hem uit een preek uh, gevonden, heb ik even vertaald. Uh, en dan zegt hij van vandaag vaak hebben we ze met lege handen naar huis gestuurd. En met die we uh, spreekt hij dan collega-predikant mm -hmm. aan. En ze kerkangers hebben ze met lege handen naar huis gestuurd. Zoals die man in het woord van Jezus, die zijn vriend midden in de nacht drie broden weigerde. Dan kregen ze alleen maar emotie mee, waren ze vermaakt hadden ze relax van de voorganger te horen gekregen. Of ze belanden in een kerk waar de eredienst koud en betekenisloos is geworden, de muziek saai en niet inspirerend en de preek niet meer dan een praatje over de actualiteit. Als de voorganger daar iets te veel zegt over Jezus Christus, krijgen de mensen al het gevoel dat hij de kansel van alle waardigheid berooft. Dus voor, voor King is het heel belangrijk dat God en de actualiteit... dat je die twee samenhoudt, zeg maar. Van wat, wat heeft Christus ons vandaag uh, te zeggen? En voor King stond het natuurlijk als een paal boven water. Dat is let my people go, hè, laat mijn volk gaan. Uh, de, zwarte de opdracht kinderen, van God was duidelijk. Precies, die moesten bevrijd worden uit het, uit het slavenhuis... Mm -hmm. uh, waar, ze, waar ze nog steeds in... Uh, in vast zaten.
0: Maar dat, dat heeft natuurlijk ook inderdaad ook alles met zijn context te maken. Juist op het moment dat je in verdrukking zit... of juist dat je in een tijd van, van oorlog uh, zit... Uh, dan zal dat ook je theologie en je preken beïnvloeden... kun je je voorstellen. Ja, dan gaan dat soort teksten heel erg, heel erg leven. Ja. En het is ook gewoon niet goed
1: voor te stellen... hoe iemand als, uh, als King zo'n wereldberoemde speech... als I have a dream... Zeg maar, waarin niet zo heel erg, niet heel erg expliciet Bijbelse beelden zitten, maar toch op allerlei manieren weer wel. Hoe die zo'n zo speech gehouden had kunnen hebben, als hij niet heel erg veel van de Bijbel wist en daarin leefde. En dat, en dat kon, kon verbinden aan vandaag. En dat was natuurlijk gewoon ook een ontzettend retorisch begaafde man. bedoel, ja. Ik kon. Fantastisch spreken en ik kon ook gewoon de, de...
0: Hij kon het goed overbrengen. Ja. kon ook rustig praten en duidelijk. Uh, nou ja, het I Have a Dream is ook zo opgebouwd dat het een paar keer terugkomt, natuurlijk. En een beeld schets wat mensen kunnen begrijpen. Dus dat raakte daar de massa ook. Het werd ook voor het uh, voor uitgezonden hè, op televisie. Uh, ja, die, uh, ja, je kon die dat
1: meemaken. Dat zijn ook van die, van die momenten die voor ons natuurlijk als, als moderne mo ja. en aan internet, internet levende mensen. We, we kijken het even terug, tevoren. zeg maar. Ja. Maar uh, ja. ik bedoel, dat, dat, dat je dat zo kon. Uh, dat je dat op die manier kon meemaken. Uh, dus op die manier. bedoel, wij zeggen van. Hij hield die speech voor 250.000 mensen. Maar het waren er natuurlijk veel en veel en veel meer. Ja. Die mensen die aan de
0: televisie uh, gekluisterd uh, zaten. Ja. En vele miljoenen hebben dat natuurlijk uh, naderhand uh, gezien. En dat, uh, zich daaraan opgetrokken. Um, wat denk je dat, dat, dat uh, de betekenis uiteindelijk van. Martin Luther King dan geweest is. Hij is natuurlijk een, het is een wereldberoemde predikant. Al zal niet iedereen inderdaad weten dat hij dominee is. Um, wat is de impact van hem? Wat maakt hem daarna mee ook eigenlijk een heilige?
1: Heel erg concreet is zijn impact geweest... dat hij aan de basis heeft gestaan van wat we uh, Black Theology noemen. Dat is zeg maar de eerste bevrijdingstheologie... Uh, die we in de, in de, uh, uh, vanaf de jaren zeventig uh, zien, zien opkomen. Ja, meer in Zuid-Amerika dan ook heel sterk. Ja, nou, de, ziet later. Die, ja precies. Later natuurlijk in Zuid-Amerika heel sterk. Dan gaat het over de armen. Maar nu ja. is die heel erg nog, nog raciaal ingekleurd. Dan gaat het over Zwart. de zwarte. Ja. En daarin binnen gaan sommige uh, theologen zelfs zo ver dat ze dus, ik bedoel, de Martin Luther King wordt een soort Mozes-figuur... Zeg maar, die, uh, die het volk heeft, heeft uitgeleid. Maar dan krijgen zwarte mensen ook bijna een soort bijzondere status bij, bij, bij God. Zo
0: uitverkorenen zoals het volk Israël uitverkoren was. Dan worden ze juist weer specialer ja, dan, dan ze de spe witte mensen... die op dat moment denken dat zij speciaal zijn. Ja. ja, en iemand als King zelf heeft
1: daar heel erg voor gewaarschuwd. Juist omdat witte mensen natuurlijk uh, heel lang van zichzelf gedacht hebben... dat zij speciale uitverkoren... Ja. Kinderen van God waren om aan de wereld te laten zien hoe het allemaal moest, dat zwarte mensen niet dezelfde fout zouden moeten maken. Dus waar King heel erg tegen gewaarschuwd heeft, dat is na zijn dood wel, wel gebeurd. Mm. Maar ik denk dat toch dat uiteindelijk verreweg het grootste effect en waarom we hem nu ook gewoon als heilige uh, bespreken, dat is natuurlijk dat die christen in, in de eerste plaats de ogen ervoor geopend heeft dat, ze, uh, dat het tot de kern van het christelijk geloof behoort, dat je opkomt voor de gelijkheid van, van alle mensen, dat raciaal onderscheid en Christelijk geloof gewoon niet samengaan op geen enkele manier, uh, en dat hij dat uh, vreedzaam heeft ja. geprobeerd uit te leggen en nog een keer uit te leggen en te vertellen en te protesteren, maar zonder uh, zonder naar de wapens te
0: gaan. Ja. En dat vind ik ook wel heel bijzonder, dat vreedzame juist in zo'n totaal bizarre tijd, wat je eigenlijk niet zo goed kunt voorstellen, dat er maar nou ja, ruim 50, 60 jaar geleden dat gewoon nog gemeen goed was uh, in de Verenigde Staten en op tal van plekken in de, in de wereld. En dat het iets wat nog, nog steeds natuurlijk uh, voortduurt. En waar zwarte mensen nog last van hebben. Maar dat je zo in zo'n uh, vreedzaam verzet kan komen. Uh, uh, maar wel uh, echt een, ja, iets teweeg brengt bij heel veel mensen. En ze inspireert en meeneemt inderdaad in zo'n tocht. En wat uiteindelijk ook... Uh, toch ook alweer in een vrij korte tijd na en al van deze speech, uh, die I Have a Dream speech, leidde inderdaad tot die ondertekening dan van de, de wet, uh, met, met ook de rechten voor, uh, voor zwarte mensen. Dus dat er wel een soort herstel ook uh, uh, komt van, van wat er fout is in de wetgeving. Ja, en
1: in die zin blijft hij natuurlijk een inspiratiefiguur voor nou nog heel erg veel... Uh, denk ik uh, toekomstige generaties en uh, mensen ja. die, die achtergesteld worden op de plek waar ze, waar ze zijn leven en leven uh, en wonen.
0: Mooi. Dank uh, Dick voor het meenemen in het leven uh, van Martin Luther King. Uh, wil je meer lezen over heiligen? Kijk dan eens op nd.nl slash heiligen. Daar kun je uh, portretten vinden van meerdere uh, protestantse heiligen. En uh, overweeg ook een abonnement als je ons wil steunen. nd.nl slash abonnement dit is een aflevering in de zomerserie van Dick en Daniel. Uh, geloof in de zomer in dit geval. Op 26 augustus zijn we weer terug met een reguliere podcast. En in de tussentijd een uh, podcast over protestantse heiligen. Tot later.